Bueno, dice, ¿por qué a Kadosh Barujú la primera pregunta? ¿Por qué tuvo que mandar 10 plagas? ¿Por qué, la, ¿Por qué tuvo que mandar 10 makot? Dice que Anich Bati, la torre dice que endurecía el corazón, que vino a Kadosh Barujú y le endureció el corazón a Paró. ¿Y para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué le avisó? Dice la misma Torah. ¿Por qué? Vidaten Kianiyashem. Para que sepan que yo soy Dios. Toda, toda la Gada, todo pesa. ¿Cuál era la matará? ¿Cuál es la finalidad? Vidaten Kianiyashem. Que sepan que yo soy Dios. ¿De qué manera? Ahora vamos a ver. La Torah nos enseña que nosotros tenemos que contar el Nes. La Torah dice que nosotros tenemos que contar. El es una misba, es saber. Cuando estamos en la gada, ahí, la verdad, no hay que traer tantas cosas. No, porque esto sí maní y estos números, no. Hay que hablar la gada tranquila, hay que contar la gada, que los niños, que la gente entienda lo que pasó. No tantos, tantas cosas profundas, es muy simple. Y toda la, toda la finalidad es saber que Boreolam tiene el poder de modificar la naturaleza en cualquier momento. Si esto es agua y si Dios ya no quiere que sea agua, en este momento se va a transformar en sangre. O sea, si esto es agua, porque Hashem quiere que sea agua. Hay que entender que todo lo que está en el mundo es porque Hashem quiere. Si sale el sol, no es porque una sola vez dijo salió el sol. No, no, si sale el sol es porque Hashem quiere que salga el sol. Y el día que dice, hoy no sale el sol, no va a salir el sol. Nosotros porque estamos acostumbrados a la naturaleza, que sale el sol y se pone el sol. Pero no es así. Eso es lo que va a demostrar que toda la naturaleza, la naturaleza se maneja por la voluntad de Akadosh Baruch Para empezar esta clase, hay una pregunta. ¿Para qué Hashem mandó? Las Makot, para sacar al pueblo de Israel de Misraim. ¿Necesita Dios mandar plagas para sacar al pueblo de Israel de Misraim? Viene a Kasuberjú, hace, ya, manda una nube y se acabó. Todo Israel sube a una ananeca, boda la nube y se van. ¿Qué necesita? ¿Necesita Dios mandar plagas para sacar al pueblo de Israel de Misraim? ¿Cómo hizo Hashem el mundo? Con la palabra. ¿Sí? Y Boker fue día. En un minuto puede decir, Israel se va manda una nube, como los Ananekabot, se sube todo el pueblo de Israel a la nube, se van, se acabó, terminó. ¿Qué necesita mandar una maca otra maca? Un año, un año duraron las macot. ¿Para qué necesita? O sea, nunca se preguntaron ¿para qué Hashem necesita mandar tantas macot? Todas las preguntas que tengan, ah. eh, 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 si tienen algunas, igual, igual vamos a ver, porque hay muchas, van a haber muchas preguntas, pero todo, todo se va a contestar. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que entender es saber que Akosberhu no necesitaba mandar, en verdad, ninguna maca. No estaban. Para, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, Hashem no necesita mandar ninguna maca. Solamente, como dijimos, manda nubes o con la pura palabra. Entonces, así, eh, no sé si la, la pregunta está: ¿para qué necesitan? ¿Para qué necesitamos todas las macot? ¿Para qué necesitamos todas las, las, las plagas que mandó? Bueno. Nosotros sabemos, además otra cosa, ok, mandó plagas, ¿para qué 10? ¿Para qué 10? Puede mandar una, ustedes no pensaron. La primera maca, ¿cuál era la primera plaga? No. Dam. Manda el dam y no la quites, porque era, era una semana, una semana y la quitaba. Deja, deja el dam. A ver, ¿quién puede aguantar un mes sin tomar agua? No hay, no hay tomar. Entonces, en lugar de, en lugar de una semana... Déjala un mes y se acabó y terminó, ya se murió, se muere, o no, sale. ¿Para qué tienes que.? No, mandó Dan y la quité. Después viene ese fardea. Después, ¿Para qué? Con una sola macala dejas un poquito más, dos semanas, tres semanas, veinte días, se acabó, terminó el problema. ¿Para qué diez macot? ¿Acaso una persona puede subsistir sin tomar agua? No existe. Entonces, Hashem dejó a los egipcios 
que esto ah, lo hubiese dejado así, hasta que se mueren, se mueren los mistrim y se acabó el problema. Luego, ¿qué manda? Vamos a ver todo eso. Ahora, se pardea las ranas. Durante una semana y después de una semana otra vez las detuvo las ranas. Si dejaba la plaga de sangre o la plaga de ranas, oh, 20 días más, ya no había ninguna nación que pueda subsistir sin agua más de dos o tres semanas o con las ranas en la cabeza. No hay. Todos los misrim se hubiesen muerto. Entonces, ¿por qué acá el juicio? Tenemos dos preguntas. ¿Para qué necesitó de Makot? Hashem necesita mandar Makot para sacar al pueblo, al pueblo de Israel. Lo puede sacar como quiera. ¿Y, por, y para qué 10? Nosotros como Yudim sabemos una cosa. Cuando nosotros necesitamos algo, cualquier persona, si alguien tiene, tiene que pedirle a Carlos Barjumbo, no tiene hijos, quiere pedirle hijos, quiere pedirle que le vaya bien, quiere pedirle que la persona está enferma o él mismo está enfermo, quiere pedirle... ¿Qué hacemos? ¿Con quién nos dirigimos? Con Carlos Barjumbo. Todos nuestros, todos nuestros ruegos son con Boreolam. Todos, todo lo que queremos, todo lo que necesitamos es con Hashem. Pero, sin embargo, ahora bien empieza lo bueno de la clase. Sin embargo, para los Mitrim no era así. Para los Mitrim, cada cosa que querían era un Dios diferente. Querías, este, la persona estaba enferma, hacia, le rezaba a un Dios. La persona quería tener eh, dinero, aslajá en todo, le rezaba a otro Dios. Eh, todas las cosas, miles de dioses, así como también los griegos y los romanos, todo, cada, cada cosa tenía un Dios, un Dios diferente, eso se llaman paganos. Bueno, entonces, y cada uno se encargaba de algo. Cada dios, aparentemente que eran dios ficticios, se encargaban de algo. Ellos creían, por ejemplo, que el río, el río Nilo, que era el río hasta hoy en día, que es el río, el río que riega todo Egipto, el río Nilo es el, el faraón, el faraón era el dios del río Nilo, cada uno, y aparte, todas las demás cosas. Ellos, como dijimos, tenían toda clase de dioses y cada uno tenía una fuerza diferente. Había un, un dios que se llamaba Baal Sefón, era encargado de, 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 del dinero, de la Parnasá. Y cada uno tenían, si necesitaban agua, iban al río Nilo, le rezaban, se aposternaban al río Nilo y decían que el río Nilo le contestó. Entonces, cada cosa era un Dios diferente. Nosotros, cada tefilado, cada cosa que necesitamos, ¿qué hacemos? Vamos con la cosa Barjú, se lo pedimos. No tenemos que ir a cada, con cada Dios, es uno solo. Si necesitaban regar los campos, iban entonces con el paró, el paró par era el encargado de, de que los campos se rieguen para que tengan cosecha y todo. Por lo tanto... Hay que rezaban al faraón. Nuestros abot estuvieron 210 años en Egipto. Okay. Y estaban, el problema era que después de 210 años, la persona ya se empieza a influenciar. Ya agarraron muchas costumbres de los egipcios. Entonces, como dice, al final cuando salieron, Yudim también hacían Abodazara, porque estaban tanto tiempo en Egipto. ¿Qué diferencia había entre unos y otros? Esto es, dice, entonces, vino a Kosuarhu a sacar a nuestro aboteno Mimisraim, pero el problema, escuchen bien, no era sacar, el problema no era sacar a Misrael de Misraim. Ese no era el problema, con un, con, un, con un soplido, con unas nubes, con lo que sea, lo puede sacar. Ese no era el problema. El problema es sacar a Misraim de la cabeza de los judíos. Ese era el problema. Los judíos estaban tan influenciados que ya tenían, ya se hicieron como egipcios. Entonces, el problema era quitarle de la cabeza a los Yudim. No era el problema sacar a los Yudim de Egipto. El problema era sacar Egipto de la cabeza de los Yudim. Ese era el problema. ¿Cómo Akosuarjú ahora va a ser para limpiar toda esta 210 años que tienen influencia de los Mitzrim a los Yudim? Ese era el problema. Sacar la ideología de Mitzrim de sus cabezas.
Esa era la cosa que tenía que hacer. ¿Y cómo se hacía eso? Para eso se necesitaban 10 macot. No para los egipcios, para los ibudim. Cada macaque iban viendo, iban agarrando más en una, más en una, más en una. No para los egipcios. Los egipcios en un minuto lo saca y se acabó, terminó, agarra, manda, manda macat dan, la, la deja 20 días, se murieron todos y salen caminando los yudim. O vieron, como dijimos, una nube o lo que sea. El problema no era las, las macot, hay que entender eso y nunca lo supimos. Las macot no eran para los mitzim. Las macot eran para que los yudim vean y agarren en una y puedan salir y puedan sacarse esa ideología de Misraim que tenían en la cabeza. Por eso dice el Pasuk, Kuamar Hashem, el Oke Ibrim, Shalahami, Beyabduri. Cuando vino, eh, la primera vez que se presentó Moshe con Paro, no lo conocía, Paro no lo conocía, le dijo, así dijo Hashem, Shalahami, tienes que mandar a mi pueblo para que me, 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 me sirvan. Perfecto. Vino Paro, le dijo a Moshe, ¿qué dijiste? Le dice, ¿El ok Israel? ¿El ok Israel? No lo conozco. La verdad, no conozco el ok Israel. Hace poco tuve un cumpleaños y todos los reyes me mandaron regalos. El rey de, de, de la China, Chinchunchan, el rey de... Todos los reyes, pero yo, el que tú estás diciendo, nunca me mandó ningún regalo. No lo conozco. ¿Quién, ¿Cómo dijiste que se llamaba ese rey? No lo conozco. La verdad, no me suena mi nombre. Mi Hashem, Hashem es Mabekoro. ¿Quién es ese Dios que yo tengo que escuchar su palabra? ¿Quién es ese Dios? Entonces, le dijo Moshe a Paró, ¿tú no lo conoces? No te preocupes, no hay ningún problema. Te voy a hacer una presentación de Dios, pero un año te lo voy a presentar. Durante un año, como no, como no lo conoces, te lo voy a presentar durante un año, vas a tener la presencia de Dios. Pero yo no lo conozco, no. Lo vas a conocer tranquilo, no te preocupes. Besó te da que Hashem, dice la Torah, y vas a saber que yo soy Hashem. Durante un año me voy a presentar contigo. Y todas tus idolatrías, todos tus dioses que tienes, vas a saber que no sirvieron para nada. Cada dios que tú tienes, de, que, que vas a ver que no sirvió para nada y a, que aníasen, porque yo soy así. Quizás tú piensas, le dijo Moshe a Paró, quizás tú piensas que nuestro dios tiene varios dioses que lo ayudan. O sea, tiene un dios y todo. No, 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 no. ¿Quién Camoni? No hay como yo, no hay uno, es uno solo, no hay otro Dios. Solamente es Boreolam el que hace todo. Y ahora vas a entender durante un año. Por eso Hashem le dijo a Moshe: Lechlikrat paró y neyotzea maima benisabtan sepatayor. ¿Dónde fue la primera presentación? Normalmente cuando se van a presentar dos personalidades, ¿sí? vamos al presidente Biden, se va a presentar con el presidente Netanyahu. ¿Dónde se presentan? ¿En el baño? O sea, ¿dónde hacen la primer, el primer encuentro? En un lugar especial, en la Casa Blanca o lo que sea. Le dijo a Shem, a Moshe, ve y lo agarras cuando está haciendo de baño. Esa es la primera presentación. ¿Por qué? Paró les hacía creer a todo el mundo que él era un dios. Los dioses no necesitan ir al baño. Y él se aguantaba todo el día de no ir al baño. ¿Qué hacía? Iba a las 4 de la mañana al baño, lejos, Ahí trataba de hacer todo lo que podía y se, todo el día aguantaba, 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 aguantaba hasta el otro día. Entonces la gente que él veía, este, este no va al baño, ¿cómo puede ser una persona que no va al baño? Este es un dios. Entonces todo el mundo lo consideraba como un dios. Y, y lo, Dios, claro, no va al baño, pero a las cuatro, tres y media, cuatro de la mañana, cuando nadie, cuando todos estaban durmiendo, se iba a, ahí a, a las orillas del río Nilo y ahí, y ahí llenaba un poquito más el río. Entonces, ¿qué hacía? Él se, se quedaba ahí. Le dijo a Shem, ahí lo vas a hacer. La primera, el primer encuentro, ¿dónde va a ser? En el baño. 
le dijo, vete ahí y Ney Ochea Maima, cuando sale a, a echar sus aguas, quiere decir, a, a echar su del uno a, o del dos, lo que sea, ahí lo vas a agarrar. Entonces, obviamente, no era el Palacio Real. Obviamente era, todo lo que le estoy diciendo, lo trae la Gemara exactamente, son cosas que lo trae, quizás lo sabíamos, pero no como lo va a explicar, como lo explicó así. Cuando Moshe tiene que encontrarse entonces con Paró, ¿dónde se encuentran? En el río. Dice, porque, y encima porque cuando, cuando Paró iba al río, dice que había una verajá de Jacoba vino, que, que, que el río siempre iba a subir. Entonces la gente pensaba que la, él nunca dijo que era la verajada de Jacob Abino, ya habían pasado muchos años. Entonces la gente pensaba que era todo por paró, que el río Nilo subía y regaba todos los campos. Entonces él decía que era por la fuerza de él y nunca dijo de paró. Y todo el pueblo se lo creyó. Pero entonces vino Moshe y de repente se va ahí a esperarlo. Y de repente, ¿quién llega a las 4 de la mañana? Paró. Imagínense, 24 horas sin ir al baño. Las ganas, o sea, cuando llegaba a la mañana ya no aguantaba más. Entonces, de repente, lo ve Moshe y le dice, le dice, ¿qué haces, Moshe? ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, en ese momento, él lo ve a Moshe, dice, quiero hablar contigo, le dice Moshe, bueno, bueno, espérame tantito, espérame tantito, estoy muy apurado, no puedo ahora, voy a, voy a, voy a, voy a un lugar y te digo. En ese momento, llega ahí, lo estaba esperando Moshe y dijo, vine a darte, vine, vine a darte un mensaje de Dios. Bueno, está bien, te voy a esperar un Espérame tantito, espérame tantito, no, un, un minuto, ahorita me das el mensaje, déjame, 24 horas sin ir al baño, ya no se aguantaba. Entonces vino Moshe y dijo, no, 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 le dice, no, necesito decirte el mensaje antes de que te vayas. Entonces él nunca le había dicho que iba a ir al baño, porque todo el mundo pensaba que, que, que era como un dios. Le dijo, está bien, está bien, pero dime rápido, dime rápido, 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 rápido ya no aguanto. Viene Moshe, pero el, el problema de Moshe que era, Moshe no era normal, Moshe era Aral Sefatay, Moshe era tartamudo, entonces para hablar... Podía tardar 10 minutos. Entonces, de repente, Moshe le decía, bueno, te voy a decir a, 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 algo que me, me, me dijo. Y, el, y, y paró, bueno, dime rápido, dime rápido, por favor, dime rápido. Ya no aguantaba del baño. Entonces, al final, porque Moshe era que bat pe, uchbat lashon. No le salía la, la, la letra bet. ¿Sí? No le salía bet. Muchas, muchas letras no podía pronunciarlas. Entonces, tardaba mucho en hablar. Y paró, se estaba desesperando. Entonces, agarré, agarré para y dice, por favor, ya no puedo más, ya no puedo más. Bueno, pero espérate, te voy a revelar algo, tengo que ir al baño, por favor, déjame ir al baño. Ah, necesitas ir al baño, ¿no era que tú, no era que tú eres un dios? Y todo el mundo pensaba que, que, tú, que los dioses no van al baño, entonces tú no eres ningún dios, tú eres una persona normal, tú eres un rayá, un malvado que le hace engañar a la gente. Por, yo no sé si engaño o no engaño, pero por favor, déjame ir al baño. Sí, no hay problema, ve al baño tranquilo, te veo en el palacio pero vine para demostrarte que tú no eres ningún dios. Bueno, ahí no me interesa Dios, no Dios. Después al baño ya no aguantaba 24 horas aguantándose. Al final, Moshe, ¿dónde se va a encontrar ahora con, con Paró? Se va a encontrar en el palacio. Ese mismo día, al mediodía, llega Moshe al palacio junto con su hermano Aarón. Moshe no podía hablar mucho, era, muy tarta, era tartamudo. Entonces, ahí empezó la presentación y le dice, vengo a presentarte a Dios. Tú no lo conoces, vengo a hacerte una presentación. Un año te lo voy a presentar a Dios. Y le dijo, ¿qué quieres? Le dice, tu Dios, uno de tus dioses más importantes, ¿sí? es el Dios de las aguas, el Dios del río Nilo. Vengo a hacerte una presentación. Acá van a ver todos los dioses que tenían los, bueno, parte, tenían mucho más. 
el dios del Nilo, el dios de la, el dios de la diosa que tenía cara de rana, todos los dioses que tenían, los principales dioses que tenían. Entonces vino, vino Moshe, le dijo a Paró, la primera plaga, te voy a decir una cosa, te voy a hacer una presentación, ustedes tienen un dios, ustedes tienen un dios que se encarga de, 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 del río, de crecer, bueno, te voy a mostrar que ese dios tuyo no sirve para nada. Ese Dios que se encarga de subir las aguas del río no sirve para nada. Y te va a hacer sangre y todo el río se va a convertir en sangre. Pero no algo rojo, tipo una, una pintura. No, no, sangre de verdad. Y todos los peces del río Nilo se van a morir. Y Egipto va a apestar del olor de todos los peces muertos. Además, Beholers Misraim también va a haber sangre, no solamente en, la, en el agua. Va Echim o Abanim. Van a salir sangre de las piedras. ¿Ustedes sabían eso? La gente nada más piensa que era la sangre de dónde? Del río. Baetzim u Van a salir sangre de las piedras y de las maderas, de todos lados. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que aparte de brotar sangre de la tierra, también va a haber sangre en los objetos de madera y en los objetos de piedra. Durante tres semanas vino Moshe, le empezó a advertir a Paró. Tres semanas venía todos los días al palacio y le decía, va a haber sangre. Y la gente decía, ah, está hablando tonterías. Te vengo a advertir tres semanas advirtiéndole una traga le hizo de tres semanas para decirle que qué, que va a venir sangre. Todos los egipcios escuchaban la advertencia de Moshe, ah, no le daban importancia. Entonces llegó la plaga de Dam. Imagínense cómo era la cosa. Un, un egipcio estaba a la mañana en su casa, estaba a la mañana, se había levantado, estaba desayunando, estaba tomando un té. Y en el momento de tomar un té, estaba tomando el té, leyendo el periódico, y de repente... Siente como que sangre. ¿Cómo sangre? No puede ser. Ayer fui al dentista, me cobró un montón de dinero y encima ahora me sale sangre de la boca. No puede ser. En ese momento, que ve que la sangre no viene de los dientes. ¿De dónde viene? De repente mira el vaso que está tomando el té. Ya no se hizo, no era como amarillito. O sea, se transformó en rojo. Entonces, ¿qué hace el señor? ¡Ah! Corre rápido a lavarse la boca, abre la llave. Se, se empieza a jugar la boca y de repente toda la boca de sangre. El agua, que sale, el agua que está saliendo es sangre. Entonces inmediatamente llama a su esposa y le dice, ¿qué está pasando? No sé, mira, yo estoy amasando también, una, estaba preparando una masa, y, la, y el agua se convirtió, toda la masa se convirtió en sangre. No sé qué está pasando. De repente, en ese momento, entra su hijo chiquito, en la mañana, todos con la boca llena, llena de sangre. ¿Qué te pasó, mi vida? ¿Qué te pasó? ¿Tienes la boca? No sé. Tú me dijiste que me lave los dientes, me fui a lavar los dientes y me, me salió todo sangre. Porque agarró agua, se empezó a lavar y toda la boca llena de sangre. Entonces, no puede ser. ¿Qué está pasando? En ese momento, le dice la esposa al marido, dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a ver a los vecinos? De repente tenemos el tanque de agua que está lleno de sangre. Ve a ver a los vecinos, a ver, piden un poco de agua. Tienen razón. Va con el vecino, le grita, Mustafa, Mustafa, baja. ¿Qué pasó? Va, sale Mustafa, de repente abre la puerta Mustafa, todo lleno de sangre. Le dice, ¿qué te pasó? Dice, no sé, tú tocaste justo la puerta, me estaba bañando. ¿Cómo? Y así sale, sí, de repente me estaba bañando y sale todo sangre. Entonces le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir al, vamos a, a, al río, vamos al Dios, vamos a ir al río, a, nos aposternamos en el río Nilo y vamos a hacer, eh, vamos a, a pedirle que ya no mande, que ya, que, a pedirle que ya quite la sangre, vamos a pedirle al Dios. Entonces inmediatamente empezaron a caminar y de repente había unas policías que estaban ahí y dicen, no, prohibido llegar al río. ¿Pero por qué? Queremos ir a pedirle al Dios. Prohibido llegar al río, no se puede llegar acá al río. 
está contaminado. Pero el Dios, el Dios está podrido. El Dios se echó a perder. No existe Dios. Pero el Dios, de la, el Dios del río Nilo, el Dios de la sangre, se echó a perder. No hay Dios. Váyanse a su casa. Se van a su casa y encima huelen asqueroso porque huele a pescado podrido. Todo, todo, todo Misraí. Llegan entonces, se van a su casa y llegan, papá, papá, ¿trajiste agua? ¿Qué agua? No hay agua. ¿Pero cómo? ¿Queremos tomar agua? ¿Tengo sed? Yo también tengo sed. ¿Qué quieres que haga? Pero no aguanto más. Bueno, yo tampoco aguanto, ni modo. Viene la esposa y dice, tengo una idea. ¿Por qué no vas a ver a los judíos? De repente, los judíos, aparte hoy no vino a trabajar, el que tenía que venir a trabajar, el empleado, hoy no llegó. ¿Qué pasó? No sé, no entiendo por qué no llegó. Pero a ver, a ver qué pasa. De repente van a ver al Yudí, llegan hasta los lugares donde estaban los Yudí, y de repente ve al Yudí regando las plantas. Está regando todas las plantas. Dice, oye, ¿cómo? ¿Por qué desperdicias el agua? Yo no, ¿cómo? ¿Cómo está? ¿Por qué estoy desperdiciando el agua? No, está regando las plantas. Y está bien, no, no pasa nada si regó las plantas. ¿Cuándo? Siempre regó las plantas. No, pero ¿cómo estás desperdiciando el agua? ¿Desperdiciando el agua? No, no estoy desperdiciando, yo estoy regando las plantas. ¿Cómo que no? ¿No? A ver, dime una cosa, ¿tú puedes tomar agua? Claro que puedo tomar agua. A ver, a ver, toma agua. Toma agua, ¿quieres saber? Voy a tomar agua. Baruja, Tadonay, Loenumelja, Lamchacón, Yalba. Sí, tomó agua. ¿Es agua? Sí, es agua, le dijo. A ver, dame un poco. Dame un poco, empezó a gritar. Te doy. Le da, toma, ¡guau! ¡Sangre! ¿Qué me estás dando? ¿Me estás dando sangre? No, yo te di agua. ¿Cómo esto no es agua? A ver, déjame ver. Se lo devuelve al Yudi, déjame probar. Agua. ¿Cómo agua? Sí, agua. Pero si yo probé sangre, a ver, dame de nuevo. Le da, ¡guau! ¡Sangre! No puede ser, que eres, eres un brujo, eres un mago. Por favor, tengo una idea. Ya sabes que, vamos, una cosa. Ya, ya sé, ya entendí que todo lo que toco se hace sangre, no hay problema. Voy a abrir la boca y tú me vas a poner, pero no me des alita ni nada, ni nada, adoma, adoma, no, no del rojo. Dame, yo voy a abrir la boca y tú me echas, está bien, pero lo tocas tú, yo no lo toco. Está bien, agarra el liudí, le, le echa, ¿eh? ¡Uah! ¡Sangre! ¿Pero cómo puede ser? ¡No puede ser sangre! En ese momento, tengo otra idea. Tengo una idea mejor, esta idea no falla. Ahora, espérame tantito. Fue a la casa, trajo dos popotes. Mira, vamos a poner los dos popotes adentro de la, de, de, del vaso. Yo tomo de uno, tú tomas de otro. Ya, seguro. No, no hay. El Yudí toma agua. El Yudí toma sangre. El mismo, del mismo vaso, del mismo popote. No puede ser. Me estoy muriendo de sed, ¿qué voy a hacer? Le dijo el Yudí. Ah, ya sé lo que está pasando aquí. Tú viste que yo antes de, 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 de agarrar el agua y tomar, dije unas cuantas palabras. Sí, ya sé, ah, seguramente dijiste abra cadabra que se convierta en agua. No, 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 no dije eso. Dije, Baruch, Atá, Sheme, lo que no me ni Baró. Todo lo que existe en el mundo es por la palabra de Hashem. Y si Dios quiere que esto sea agua, va a ser agua. Y si en el momento Dios quiere que esto sea sangre, va a ser sangre. Y si en el mismo vaso... ¿Quiere que tú con tu popote tomes sangre y yo tome agua? Va a ser así. Eso le dije, Sheacol, eso es lo que decimos en la Berajot. Sheacol, Nihiabibaro. Todo lo que está en el mundo es por la palabra de Hashem. Todo. Nosotros decimos, a veces ni nos damos cuenta. Ni pensamos. ¿Sabes lo que estás diciendo? Que todo lo que hay en el mundo, todo, todo, todo. Si vuela una mosca por acá, Sheacol, Nihiabibaro, todo por Hashem. ¿Y sabes qué? Y te voy a decir algo. Tu Dios... Tu Dios está echado a perder. Tu Dios, el, el Dios del rey del Nilo, no sirve para nada. Tu Dios está podrido. Tu Dios está echado a perder. 
porque tu Dios es ficticio. Y ¿sabes qué? Mi Dios vio todo lo que tú hiciste conmigo. Y Él da pago, pero también da castigo. Mitad que negrimidad. ¿Sabes qué? Ustedes mataron a los, a los niños judíos. Mataban 150 niños judíos en la mañana para que el, para, oh, el faraón se bañe con sangre de, de, de niños judíos porque tenía lepra y para, le dijeron que para quitarse la lepra se quitaba con sangre y a la tarde otra vez mataba a otros 150 niños judíos y con la sangre se volvía a bañar ¿y saben lo que hacían ustedes con los niños? los ponían en las paredes para completar el trabajo ¿y saben qué yo les voy a decir? yo, yo les digo ahora personalmente hace 20 años se encontró en una pared en Egipto un esqueleto de un niño. Estaban trabajando y encontraron en una pared, en una, no, la, no en las pirámides, hay unas pirámides que hicieron los judíos, no todas, pero en una encontraron en la pared que había un esqueleto que estaban completando, como dice los jajamim, y aquí ya se lo voy a mostrar. Este niño lo encontraron en una pared, en Egipto. Estaba dentro de la pared, dentro de la piedra, para poder completar, para poder completar la... La, la pared tuvieron que hacían como dice la Torah que ponían con niños cuando no se completaba la, el trabajo le ponían niños para completar ustedes hacían eso y ustedes mataban a los niños para poder para que el, el faraón se lave ahora saben que váyanse al Niro y bañense ahorita tienen toda una semana para bañarse con la sangre ustedes no querían sangre de niños judíos ahí tienen toda la sangre vayan porque su Dios no sirve para nada el Dios que tenías en el, en el río Nilo no sirve para nada hay un dios, que es el, el, el dios Faraón, que ellos tenían un dios que era el, el, el Faraón, se hacía pasar como un dios, y él decía que regaba los campos. Pero ustedes tienen un dios, ¿sí?, que se llama Knum, así se llama el dios en Egipto, y es el dios de las aguas. Vayan y pídanle a su dios que se transforme el agua en el, 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 ¿sí? porque su dios no existe. ¿Y sabes por qué? Porque mitad que negue, mitad, Shakol ni Abit Baró, y esto que Dios no quiere que ahorita sea... Agua, va a ser sangre. ¿Y sabes qué? En este momento, mi Dios los va a castigar. Y los va a dejar una semana sin agua. Bueno, todo está muy bonito, todo el musar que me está diciendo, pero me estoy muriendo de sed, por favor, dame algo de tomar, por favor. ¿Pero cómo quieres que te dé algo de tomar? ¡Tengo una idea! Tengo una idea. Si me pagas por el agua, entonces... Ahí sí. Ahora, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Para qué tanto musar? Dímelo desde el principio, que te pague. Toma, acá tienes un dólar. No, no, no. A ver, un dólar, no, no es un dólar. Me vas a pagar más. Me vas a pagar a lo que yo quiero. A ver, dime, ¿qué quieres que te pague? Mira, por esta botella me vas a pagar mil dólares. Estás loco. Yo te voy a pagar mil dólares por este poquito de agua. No, no tienes obligación. No hay problema, no tienes obligación de pagármelo. Róbamela si quieres, pero va a ser sangre. Pero a ver, dime, bájalo un... No le bajo un quinto. Esto te sale mil dólares. ¿Quieres pagar? Paga. Y tuvo que pagar mil dólares y la tomó. Y era agua. En la plaga de Dam, los Yudim se hicieron muy ricos porque empezaban a vender lo poquito, el agua que querían. Y esto mil dólares. Y cada uno... Pero hay, hay gente que decía, bueno, yo te pago 500 dólares. Y tomaba y era sangre. No. Cada uno, de acuerdo al Richwood, de acuerdo a la maldad que tuvo con cada Yudí, tenía que pagar. Unos tenían que pagar 10 dólares. No eran tan malos. Otros 500, otros tuvieron que pagar 10 mil dólares de tan reshaín que eran. Cada uno le costó de acuerdo a su rishud. Y de repente uno pagaba 400 dólares, tomaba y era sangre. No, no, súbele. Le pagaba 500. Hasta que le daba mil, ah, ahora es agua. Y esa es la manera que subsistieron. Entonces le dijo, ahora entiendes quién maneja toda la creación. Entonces, 
Eso es lo que te quiero decir. Y tu Dios, ese Dios no sirve para nada. Y así todo se convirtió, todo el río Nilo se convirtió en sangre, el agua que salía, las paredes de donde salían, las piedras de donde salía. Había un Dios que le decía que se llamaba Dios Happy, así como Happy, ¿no? Eso era, happy, era el Dios, eran los dioses del Nilo. Se pudrieron, se echaron a perder. Olían feo. Y eso fue lo que pasó. Y ellos que iban al río Nilo a posternarse, esto lo que están viendo es real. Una, una abodanzará y cómo los egipcios se iban a posternarle al Dios, al, al Dios que era como un toro, el Dios, el Dios Happy. Con todo eso no sirvió para nada. Todo lo que hacían se echaba a perder y no podían. Pero entonces terminó una semana y de repente viene Moshe y viene Moshe y se presenta ¿dónde? ¿Con quién? Con Paró. Y dice, hola Paró, ¿cómo estuvo todo? La verdad, ya podían tomar agua, ahora sí. Le digo, la verdad estuvo muy rojo por aquí, muy rojo. Dice, no te preocupes, ahorita va a estar muy verde. Ahorita, ahora va a estar todo muy verde. Entonces dice, ¿qué pasó? Digo, no, ahora te voy a, van a, va a venir, te voy a, te voy a avisar de que Bellarás ayer, oh, esa, 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 que se murieron todos los peces, ahora van a salir puras ranas. Ve a Lu, van a subir las ranas. Ubau Beteja, van a, ir, van a venir a tu casa. Ubajadar mis cabeja, y donde tú duermes, aunque te cierres todo, va, va a ir ahí. Ubeal Mitateja, van a estar en tu cama. Ubetabadeja, y donde están tus esclavos. Ubeameja en tu pueblo, ubetanureja en tu horno. Por más que lo limpies del horno, van a seguir saliendo y todos los pasteles y todos los panes, todo lo que cocines, van a estar impregnados con rana. Ubemisaroteja y alúa sefaradim. Y todo. Y esa diosa que tú tienes, como una diosa de la rana, que se llama la, la diosa Eket, era una diosa que ellos, un dios, una diosa que ellos decían que era la diosa de las ranas, porque tenía cara de rana, acá la pueden ver. Era una diosa con cara de rana. Esa diosa te vas a dar cuenta que no sirve para nada. Y ese Dios que, tú, que ustedes idolatran no sirve para nada. Y te voy a decir algo. Cuando te vayas a acostar en tu cama, tu colchón va a estar verde, ¿sí? Pero gelatinoso. Te acuestas y vas a aplastar algunas cuantas ranas. Y todo va a estar gelatinoso. Pero si quieres, puedes no acostarte. Está difícil que, no te, quedes, que te quedes sin dormir siete días. Está muy difícil. Sin dormir siete días parado, vas a tener que acostarte. No importa, va a estar así como esos colchones de agua. Que, que así. así va a estar tu colchoncito, no te preocupes. Pero en el momento que te acuestes, eso no va a ser el problema. No vas a poder dormir durante siete días, ¿sabes por qué? Porque las ranas no te van a dejar dormir del, del ruido. Es peor el ruido que las ranas. Las ranas ah, las dejan, no importa, te acostumbras a vivir con ranas. Pero el ruido no te van a dejar dormir un segundo. Todo el tiempo, cuá, 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 y las grandes y las chicas, de todo tipo de ranas. Y si tienes sed, no hay problema, puedes tomar agua. ¿no? El agua no va, ya terminó, ya no va a ser sangre. Nada más que te voy a decir una cosa. Dentro de tu vaso de madera o de piedra, cuando empieces a tomar, te va a aparecer una rana que te va a dar un besito. En ese momento, tú estás tomando, te va a salir una En todo, en todos los platos, en todo lo que tomes, y en tus árboles, en tus maderas y en, tu, y en tus... No, no solamente en el río, te van a aparecer las ranas de los, de los vasos de piedra, de los vasos de madera, todos los vasos, en donde... Y cuando vas a cocinar, aunque tú revises la olla, no hay ni una rana, empiezas a cocinar, van a salir ranas de la olla. Ahí están. Y todo, ubetanureja, vas a, en tu horno, lo limpiaste todo, van a salir ranas. Y todos. Y vas a decir, ah, entonces, ¿para qué vas a hacer? Ah, tengo una idea, ya sé lo que vas a hacer. Te vas a encerrar en, una, en, un, en un cubículo... De, 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 de mármol para que no entren ranas no te preocupes las ranas van a salir de tu estómago van a aparecer ahí las ranas ¿de dónde? Ubeja ¿qué es Ubeja? Betoja dentro de tus intestinos y ahí van a salir aunque te encierres en una casa 
y ahí te van a salir las ranas. El problema es que no vas a poder bajar la música. O sea, vas a querer que bajen, que se callen las ranas para poder dormir. No hay manera de bajarle el volumen, no hay. Y van a estar en todos lados. Eso significa que una semana todo lo que comas, todo lo que tomes, todo lo que duermas, todo va a estar impregnado de ranas. Y vas a ir a rezarle a tu Dios rana. Y ese Dios rana, todo mentira, todo mentira, está podrido, no sirve para nada. Entonces, cuando comas y, la, y vas a escuchar que las ranas gritan adentro de tu estómago, porque las ranas van a decir, oye, ya me quiero salir de acá. Una le, le dice a la otra, y la otra de, del estómago del otro le va a decir, hasta que no venga Moshe y nos dé la orden de salir, no salimos. Hay que hacer mesidud nefes, hay que entregarnos. Dios nos, nos dijo, y vamos a estar adentro de tu estómago. Y entonces, ahí vas a ver todo lo que va a pasar. ¿Y por qué Hashem mandó la plaga de las ranas a los egipcios? ¿Por qué mandó la plaga de las ranas? ¿Saben por qué? Porque los egipcios le gritaban todo el tiempo a los judíos, ¡Párate! ¡Camina! ¡Párate! Ah, dijo Hashem, ah, ¿tú sabes gritar? Ah, no sabía, ¿tú sabes gritar? No te preocupes, ahorita te voy a mandar un animalito que va a gritar más que tú y no va a parar durante siete días. ¿Tú le gritaste a mis hijos, a los judíos? Ahora van a estar todo el día, ustedes no van a aguantar porque van a estar todo el día, eh, eh, la, las ranas, no van a parar del ruido de las ranas. ¿Qué me quieres preguntar? Pero rápido, porque si no... ¿Veían? Claro que veían. Ah, no, no, pero los judíos no, no vivían ahí. Entonces, los judíos, ¿dónde estaban? En otro lado. Si se acercaban, donde estaban los egipcios, claro que veían las ranas. Pero, no, pero ya no trabajaban, ya se fueron, ya, ya no, no venían a trabajar. En ese momento... Mirá que me mirá. ustedes gritaban a los judíos, párate, camina, ven. Así, ¿Ah, ahora lo mismo te van a hacer a ti, no van a parar de gritarte. Dicen los jajamim que la plaga de las ranas fue más insoportable el ruido de las ranas, de las ranas que, la, que las mismas ranas. Así explican, más insoportable, no aguantaban. Un ruido ensordecedor durante siete días. Y por eso está escrito en la Torah, cuando vino paró y le dijo, por favor, ya quita las ranas. ¿Qué dijo Moshe? Fue a hablar con Hashem para quitar las ranas. ¿Qué dijo? Al debar a Sefardeim, ayer Sam le paró. Al debar, fue a quitar, ¿qué es debar? La palabra, fue a quitar el ruido de las ranas. Al debar a Sefardeim, por eso dice que la torre dice, el ruido de ensordecedor. Cuá, 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 todo el día. ¿Y qué sucedió con las ranas después? Al final las quito, ¿qué sucedió? Las ranas se murieron en la calle. Todas las ranas se murieron en las calles. ¿Y qué pasó? Y empezó ahora a pestar otra vez. Ya, se habían terminado con los peces, ahora empiezan las ranas. Vino Moshe y esta no hubo advertencia. La, la sangre hubo tres semanas de advertencia. La, la rana hasta hubo advertencia. Ahora la próxima plaga no hubo advertencia. Direc directamente empezaron a ver kirim, piojos. Había un dios que se llamaba el dios Geb. Era el dios de la tierra, acá lo pueden ver. Era el dios de la tierra que encargado de que la tierra no saque esos piojos. Y dicen los jajamim que no era un piojo normal. Habían 14 clases de piojos diferentes. Y el más chiquito de todos los piojos era como un huevo de gallina. O sea que era como una rata, no era como un piojo. Un, un piojo, pero el más chiquito, era un huevo de gallina, es el más chiquito. Y había otros que medían como un huevo de pato, más grande. Esos eran los piojos. ¿Y en dónde había piojos? Bejol eres Misraim, en todo Egipto, en todo. Ustedes los Misraim no dejaban bañarse a los judíos. Ustedes no dejaban bañarse a los judíos. Les tenían prohibido para que se llenen de piojos. Ahora van a ver lo que son los piojos, pero no piojos normales. 
y los piojos salían de dónde? De las paredes, de las, del techo caían piojos, hasta que vino, vino paró y le dijo a los brujos, ya, ¿qué está pasando aquí? Quiten esto. No, no podemos. Esto no podemos hacer nada. Nosotros no podemos quitar esto. Es Baelokibu, esto es de Dios. Nosotros no. Ustedes, ¿cómo no? Ustedes son brujos. Sí, son brujos. Puede ser que, que Moshe Rabbeinu todavía tiene magia negra, que es, es más brujo que, que ustedes. Dijeron, no podemos hacer nada. Y vino Moshe y le dijo, ni tu Dios de la magia, ni tu Dios, ni el Dios Todd, que era el Dios, de lo, el Dios de los magos y hechiceros, tampoco, ni este, ni el Dios de los piojos, ni el Dios de los hechiceros. Todos tus dioses no sirven para nada. Todos tus dioses están echados a perder. Para que sepas quién es el verdadero Dios. Paró, ya no sabía qué hacer. Era algo insoportable. Hasta que al final viene y le dice, no te preocupes. Cuando viene, cuando está, terminó esta maca de siete días, cuando vino otra maca. ¿Cuál es la que sigue? Arob. ¿Qué son Arob? Animales. ¿Qué es animales? Animales dice... Umaleú bateja, se llenaron tu casa, ubateco la badeja, este, Arob, se llenó todo de animales. ¿Qué animales? ¿Qué animales venían? ¿Cuáles animales? Begam, Adama, Asheremalea, no solamente los animales, la tierra donde están los animales. Había un dios que ellos lo veneraban, que ellos se aposternaban a ese dios, se llamaba el dios Ator, era una diosa como una vaca. Fueron a rezarle a la vaca que quite a los animales, pero la vaca no podía hacer nada porque no hay ningún dios. Y le decían, por favor, deja que ya no vengan los animales. Y esa vaca no pudo hacer absolutamente nada. Y de repente ahora, mitad que que mitad, porque ustedes mandaban a los judíos a cazar animales salvajes. ¿Para qué? Para disfrutar de un circo. Ahorita ustedes van a tener un circo durante una semana. ¿Qué hizo Kosberhu? Mandó todos los animales. Y la Torah que dice, vegana Adamá Sheralea, también la tierra, ¿qué es la tierra? ¿Por qué la tierra? Explican los Mefarsim algo impresionante. Imagínense que ahora vino Hashem y le dijo a todos los animales, tienen que ir a Egipto, no todos los animales del mundo, muchos animales, todos, todos los animales que existen en el mundo. En Egipto, con, abajo, bajo, bajo el sol, en, la, en el desierto, 40 grados de temperatura. Vino a Cosmo Julio y dijo a todos los animales, al oso polar. El oso polar vive en un lugar donde hay 40 grados bajo cero. O sea que ahora el oso polar se tuvo que ir de un lugar de 40 grados bajo cero a un lugar de 40 grados centígrados. O sea que hay una diferencia pequeña, una diferencia de 80 grados. ¿no? El oso polar se derrite si llega a ir a Egipto. Se derrite. ¿Cómo va a aguantar un oso polar en Egipto? ¿Cómo va a aguantar un pingüino abajo de, 14, de, de 40 grados de calor? Se mueren. ¿Qué hizo Hashem? Begama Adama, ayer Alea. A cada animal lo mandó con su hábitat. Y Egipto llegó, el oso polar venía y al, alrededor del oso polar hacía 40 grados bajo cero. Alrededor del pingüino hacía 30 grados bajo cero. En cada animal donde llegó, llegó con su hábitat. Cuando llegó el, el mono de, 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 de la selva amazónica, llegó con calor. Cada animal que llegaba, llegaba con su hábitat, porque si no se moría. Entonces, eso es lo que dijo, Begama Adama, todos van a venir. Imagínense, va a venir el oso polar, se queda ahí en la sombra. Dice, oye, tienes que ir a... ¿Eh? Llegó a Egipto. Oye, ¿qué haces acá, oso polar? Tienes que ir a, a destruir Egipto. No, no aguanto más, no aguanto más, me estoy sofocando. Del Shammai le mandaban su lugar y no tenía ningún problema. Por eso dice la Torah, y no solamente los animales, Begama Adama, también la tierra donde venían en ese momento... 
Por eso dice el Pasuk, se destruyó la tierra, porque acá había calor, acá había frío, acá era primavera. En la misma tierra había todo, los animales, todos los animales vinieron, no del mundo, pero vinieron animales que no existían. Y los animales entraban a las casas, imagínense en el hipopótamo hasta que subía, la, 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 tenían que entrar, había casas que en el segundo piso, tercer piso, tenían que entrar al palacio, ¿cómo, cómo llegaban? Destru Pero no importa, cada uno venía y hacía lo que Josuarjú les dijo, y así fue durante una semana, todo Misraim se, con se, con se convirtió en un zoológico, se convirtió en un safari. Cuando acabó esta plaga de Bacat Deber, ¿Qué pasó con los animales? Vayamos con Mignem Israel. Se murieron todos los animales. Vino Paró y dijo, por favor, y aquí también los animales. Se mueren todos los animales. Umi Mignem en Israel, lo mete Han. De todos los animales de Israel, no murió uno solo. Paró no podía creer, salió a ver. Dice, no puede ser. Todos los animales murieron, pero uno solo, de repente, de los judíos no murió uno solo. ¿Y dónde quedó, dónde quedó tu diosa, la diosa de los animales? la diosa Apis, había una diosa que era como un animal, y ellos la veneraban, ellos se inclinaban a esta diosa, ¿por qué no le pediste a tu dios Apis para que te salve de los animales? No, sí le pedimos, pero no hizo nada, ¿sabes por qué no hizo nada? Porque es un pedazo de, de, de cerámica, es un pedazo de piedra, no sirve para nada, no es un dios, es un dios que no sirve para nada, no, no, no existe como dios, por eso le pediste y tu dios no sirvió, cada macá, que mandaron, iba destruyendo uno de los dioses de Akash de uno de los dioses de los Misraim, de los Misrim. ¿Sabes por qué? Porque tu dios no existe. Todos los animales de los egipcios se enfermaron y se murieron por la peste. Los animales de los Yudim no murió ni siquiera uno. Acá ven esto que van a, esto que van a ver acá, es un jeroglífico, es una pared en Egipto. Vean cómo se aposterna el egipcio al animal. El dios de los animales, esta era la que le fueron a pedir. Le fueron a pedir que, por favor, ya quita a los animales de Egipto. No, no, no quito nada, porque tu Dios no sirve para nada. Y ese que tú te fuiste a inclinar y le fuiste a hacer a Bodazara, ese Dios no sirve para nada. Entonces, ve, luego que vino otra macá, ¿qué macá? Y los animales se echaron a perder. Y por más que le rezaste, todos los animales se pudrieron, se echaron a perder y, y apestó todo Egipto. Todos los animales muertos. Y luego vino otra macá. Le dijo, ahora viene la macá de que Shejim. ¿Qué es, qué es, qué es Shejim? Ampollas. Muy bien. ¿Qué es Ampollas? Vino, vino paró, le dijo a los a los a los, jartubín, a los, a los brujos, eh, vengan ustedes también. No podían acercarse. ¿Por qué? Porque los mismos jartumín, los mismos brujos estaban llenos de ampollas. Entonces no podían acercarse. Todas las, por todas las ampollas que tenían. Bueno, va, vele a pedir a tu Dios. Acá tienes tu Dios. Se llama Ptah, el Dios de la medicina y la salud fueron a rezarle al Dios de la medicina y la salud. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó nada. ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque tu Dios tampoco existe. Y así entonces, acá vino, ahora no te preocupes, ahora venir, van a venir otras tres macot y los misrim ya no aguantaban más, y los mismos brujos no podían acercarse a Moshe, y todos estaban llenos de, 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 de ampollas. ¿Qué pasó? Vino ahora, le dijo, ustedes tienen varios dioses, ustedes tienen el Dios el sol, el dios, de la, el dios que trae la, 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 la noche, la luna, el dios del sol, las estrellas. Yo te voy a demostrar en estas últimas tres plagas que no hay ni dios de la luna, ni dios del sol, ni dios de las estrellas. Y aún cuando esté de noche y no vas a ver el sol, igual vas a ver a Dios. Para que veas que tus dioses no sirven para nada. ¿Qué le mandó? Barad. ¿Qué es Barad? 
granizo, no se veía a la luz del sol. Con el granizo, durante siete días, no se veía el sol, no se veía la luna. Ve a rezarle a tu dios Reshpu. Había un dios que se llamaba el dios Reshpu, el dios de las tormentas. Dile a tu dios que pare las tormentas. Dile a tu dios. Imagínense cómo caía el granizo. Pídele a tu dios que pare las tormentas. Fueron a pedirle a su dios. Pero ese dios Reshpu se quedó Reshpu. No, había, no, no decía nada. Y al final, tu dios no existe. ¿No le ibas a pedir a tu Dios? Tu Dios no existe. ¿Y luego qué le mandó? Langosta. Arbé, langosta fue algo tremendo. Porque esto es cuando, cuando caía el baral del granizo. Pero la langosta fue algo tremendo, fue algo que nunca se vio. ¿Y qué pasó? Bejizaeta en Ares, tapó todo, no se veía el sol, no se veía la luna, no se veía nada. Oye, pídele a tu Dios luna, a tu Dios sol. No se veía nada, pero bueno, pídele a tu Dios. Hay un Dios de las cosechas, Osiris. Es el Dios de las cosechas. Voy a pedirle a tu Dios de las cosechas. Me fueron a pedir el Dios de las cosechas. No hay Dios de las cosechas. Nadie contestó nada. Entonces, no hay sol, no hay luna, no hay estrellas. Pero sí hay plaga. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios es el que manda las plagas. Y todo esto cuando, cuando había sucedido la, la plaga de Dam y se murieron. Entonces, ¿qué hicieron? se murieron los peces, dijeron los, 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 los egipcios, bueno, ya, vamos a comer peces, empezaron a comer peces. Cuando vino la plaga de Deber, de, después se echaron a perder los peces, se pudrieron. Cuando vino la plaga de Deber y se murieron los animales, ¿qué dijeron los egipcios? Bueno, por lo menos tenemos para comer animales, vamos a comer animales, es, muy, sí, es mucho más sano. Cuando después se echaron a perder los animales, se pudrieron, ya no podían comer. Cuando llegó la plaga de Barad, de granizo, destruyó todo el campo, ya no había, ya no había más verduras. Pero ¿qué había? No, no destruyó todo, dejó dos cosas, trigo y centeno. Eso no se dañó. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ya, vamos a comer trigo y centeno. Pero cuando vino la plaga de la langosta, destruyó todo lo que quedaba de los cereales. Y entonces, ni modo, ahora vamos a comer langosta. ¿Y qué hicieron después? Langosta la ponían en, 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 en vinagre, en agua y sal, y comían langostas, no había otra cosa. Y empezaron a comer, pero cuando terminó la plaga de la langosta, dice Lonish Ararbejad, no quedó una sola langosta, aún las que estaban adentro de los botes de, eh, con, con, eh, con vinagre, con agua, con aceite, desaparecieron. Agarraba el bote, abría, ya no había ni una langosta. Lonish Ararbejad, Beholgebun Misraim. En todo Egipto no quedó, ah, quería comer langosta, ya tampoco hay langosta. Y explican así, af amelujim shemalhu, afilo las que eran saladas para comer tampoco. ¿Qué vino ahora? Joshek. De repente llegó la oscuridad. Hoy tú tenías el Dios. Acá vengo las langostas, el Dios de las gostas. No había nada, se murieron todos. Y ahora quién llegó? Joshek, el Dios de la oscuridad. Había un Dios del sol. Se llamaba el Dios Ra, el Dios del sol. Oye, pídele al Dios del sol que, que mande el sol. No había, no había manera. Entonces, no había sol. ¿Dónde quedó tu supuesto Dios, Ra, el Dios del sol? ¿Dónde quedó tu supuesto el Dios del sol, el Dios Mitra, el Dios de la luz? Empezaban a hacerle rezos a todos los dioses. Ni el Dios del sol, ni el Dios de la luz, ni el Dios de la oscuridad. No había. En ese momento eran tres días de joyas. Los primeros tres días eran de oscuridad normal. Después de los tres días, los últimos tres días eran oscuridad más intensa. La oscuridad más intensa se palpaba, se sentía. No se podía uno parar. O sea que los primeros tres días había oscuridad normal. Cada egipcio caminaba con una vela en la mano, con una antorcha en la mano. Pero al que le tocó el tercer día con la vela en la mano, la antorcha en la mano, 
Cuando llegó el segundo, los tres segundos, tres días, Bayamesh Joshe, ¿qué es Bayamesh Joshe? Se palpaba la oscuridad. El Señor no pudo soltar la vela que tenía en la mano o la antorcha, porque la oscuridad pesaba. Y ahora, de repente, la vela se le empezó a derretir en la mano y se quemó toda la mano. Y el que tenía la antorcha no podía soltar la antorcha de, la, de tanta presión, de tanta oscuridad que era pesada. Entonces se quemaba la mano y se quemaron las manos porque tenían en sus manos eso. Ni siquiera podían gritar. ¿Por qué? Porque no podían abrir mucho la boca, porque la oscuridad los, los dejaba inmóviles. Entonces no podían ni siquiera gritar. ¿Y por qué llegó esta plaga? Cuando llegaban los egipcios y tenían a los yudín esclavos y querían leer, no había luz eléctrica. Entonces agarraban a un judío, lo traían ahí y le ponían una vela en la cabeza. ¡Párate ahí! Se paraban ahí y el judío tenía que pararse. Para que con la vela, hacía como, 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 una, como una velador, entonces el señor podía leer su periódico, podía lo, lo que sea, y el judío estaba ahí, cuando se acababa, le ponía, y la vela se derretía en su cabeza. Ustedes hacían que los judíos se derritan la vela en su cabeza, ahorita vas a ver, en tu mano no vas a poder soltar la vela. Entonces, ahora van a sentir lo que es, lo que hicieron ustedes con los judíos. Y la última macá que fue después, después de esto, Macat Jose, que ya ni le podían rezar a sus dioses, Vino la última que era Macat Bejorot, que vino a Shem y les dijo, vayan y pongan el cordero y mátenlo y pónganlo en la puerta de, sus, de su casa. En todos los dinteles de la puerta de su casa tenían que, con la guadalajara de ellos, uno de sus dioses, ¿quién era? El, el corderito, maten al cordero. Y los egipcios veían que estaban matando a su dios. Había un dios, un dios que se llama también, era el encargado de la procreación para que no se mueran los, los niños, se llamaba el dios Buey. De hecho, era un dios bueno, ¿sí? porque era, no quiero decir la palabra, no, no es un mal sentido de la palabra, pero así se llamaba, el dios bueno. Ese era el dios que encarnaba y ponía, decían que, tenían, que podían tener hijos. A ver, ahora va a venir, a ver si vas a tener hijos. El dios, y había un dios que era el faraón de Dios. Entonces, en ese momento, vino la última Macá. ¿Cuál era la última Macá? Macá de Jorón. Vino Moshe y se presentó con Paró. Le dijo, ¿sabes qué, Paró? Ya es suficiente. Ya. Ya, basta de chistes, basta de juegos, basta de bullying. Ahorita, libera a mi pueblo. Tienes que soltar a mi pueblo. Hasta ahora, esto te parecía todo un juego. Cada semana una cosa diferente. Ahora, te voy a decir una cosa, ya no hay más juego. Si tú no sacas a mi pueblo de Egipto, todos los hijos primogénitos se van a morir. Todos se van a morir. Ahorita no es chiste, ahorita ya todos se van a morir. Entonces vino Paró, ¿sabe qué le contestó Paró? ¿Alguien sabe lo que le contestó Paró? ¡Vete de aquí! le dijo. ¡Salte de aquí! ¡No te quiero escuchar! Te estoy advirtiendo. Todos... ¡Vete de aquí! ¡No te quiero ver! Y el día que te vea, te voy a matar. El día que te... La próxima vez que te vea, el día que te vea, te voy a matar. ¡Desaparecete de aquí! Vino Moshe. Pues está bien, no te preocupes. Yo me voy. No hay problema. Yo no vengo más. Yo no vengo. Tú, si quieres, me vienes a... Yo no vengo más. ¡Me voy! Se fue Moshe, pero quiero que sepas una cosa. Aquí no vengo más. Aquí no vengo más. Yo, por mi parte, no vengo más. Tú eres el que me va a venir a buscar a mí. Y en ese momento se fue Moshe. Y ni tú, supuesto faraón. No tú que eres el faraón, el dios. El hijo del dios Ra. Él decía que el faraón, que él decía que Paró era el hijo del dios Ra, el hijo del dios del sol. No va a poder salvar, no vas a poder salvar ni siquiera a tu propio hijo a tu propio hijo primogénito ni tú lo vas a poder salvar y se fue la plaga de la muerte de los primogénitos cuando empezó empezó sucedió a medianoche normalmente 
una persona que sabe que su hijo está en peligro y va a morir, que una persona, no, yo les hago una pregunta, cualquier persona que sabe que su hijo está en peligro y se va a morir en la noche, ¿se va a ir a dormir? O sea, ¿esa persona puede irse a dormir? Sabiendo que tiene una advertencia, ya se cumplieron las 11 plagas, todo lo que te dijo Moshe se cumplió. Y ahora vino Moshe que les dijo, ni vas a poder salvar hoy en la noche a tu propio hijo. Una persona que ya vio que todo lo que dijeron se cumplió y que le dijeron que su hijo va a morir en la noche, ¿se puede ir a dormir? No. ¿Saben qué hizo Paró? Lo más tranquilo se fue a dormir. Se fue a dormir. Dice después de nueve macot que ya pasaron. ¿Cómo puede este rayá Paró irse a dormir a su cama? Se puso eso que cantamos: Paró, ve pijama, ve ensalada. Se fue a dormir con el pijama, se puso el pijama, se fue a dormir. Como dice la Torah, cuando empezó a, empezaron la gente a gritar, ¡ah! empezaron a gritar como que se estaba muriendo, dice, Bayakum paró Laila, se levantó, paró de dormir. ¿Cómo que se fue a dormir? Quiere decir que se fue a dormir. La Torah dice que se levantó, paró de dormir. ¿Cómo que se levantó? Quiere decir que estaba durmiendo. ¿Cómo? ¿Te advirtieron que tu hijo va a morir y te fuiste a dormir? Dice Rashid, ¿de dónde se paró? Mimitató de su cama. O sea que estaba durmiendo en su cama, tranquilo, con su pijama, paró. Y luego, escuchen cómo dice, vaya con paró Laila. ¿Qué quiere decir? Se levantó paró en la noche. Y el paso que sigue dice, Baikrale Moshe Ularón Laila. Y mandó a llamar a Moshe y a Aarón Laila en la noche. O sea, ¿para qué repite dos veces? Vaya con paró Laila. Se levantó paró en la noche. Y luego dice, Baikrale Moshe Ularón Laila. Otra vez noche. ¿Para qué dos veces noche? Pregunta Lora Jaime Cados, ¿por qué dos veces noche? Dice Lora Jaime Cados. Que cuando empezaron los gritos, mi hijo se murió, mi hijo, todo, todo, todo Misraim, en todo, no había casa que no había un muerto. Todo el mundo empezó a gritar. Entonces se levantó, paró de los gritos, se fue y ni siquiera se alcanzó a vestir. Por, dice, por, dice, por eso dice que paró, ve pijama, ve la salió con su pijama en la noche, alrededor de las calles y con todo su guardaespaldas venía, paró. ¿A dónde fue? A buscar a Moshe. Le dijo Moshe, yo no voy a venir. Ahora vas a ver tú el que vas a venir a buscarme. Entonces empezó a gritar, ¿dónde está Moshe? Moshe y Aarón. Empezó a fue al barrio, de, al, al, al barrio de los judíos empezó a gritar, Moshe y Aarón, ¿dónde están? Moshe y Aarón no estaban ahí. Entonces en la calle no había ningún judí. Ningún judí estaba en la calle. ¿Por qué? Porque el, la Torah había dicho, Ishmi Petach Beto, Lote Seuat Boker, nadie puede salir en la noche, ningún judío, porque era en la noche que iba a venir el Malaja Mabed y iba a matar a todos. Y Hashem le advirtió, nadie puede salir, esta noche nadie puede salir de su casa. Fue, fue paró al barrio de los judíos, no encontró ni un judío en la calle. Empezó a gritar y de repente eh, veían los niños, se asomaron a las ventanas y a quién veían, aparó con todos sus guardaespaldas y empezaron a llorar, papá, papá, otra vez viene el faraón, otra vez viene... Ya tenían un año que ya no trabajaban, no eran esclavos. Y ahora los niños se asustaron porque a quién vieron, al paró con todas las policías. Papá, vino paró y nos va a agarrar de nuevo. Entonces el papá dice, no niños, tranquilícete, tranquilícete, miren por la ventana, le dijo. Vean que no hay nada que temer, no tengan miedo. Entonces los niños, los niños se asoman por la ventana. ¿Y a quién ven? Ven a paró, pero no con la ropa del faraón. Ven a paró con la ropa de dormir, con la pijama. Entonces le dice... Paró, qué bonita pijama que tienes, le gritan por la ventana, qué bonita pijama, dice el Torah, taller y talalti, me burlé de los egipcios, cada macá era una burla que le estaba haciendo un bullying, que le estaba haciendo Boreolam a los egipcios, y los niños asomados por la ventana, eh, paró, está bonita tu pijama de, de, de Mickey Mouse que tienes, no, todavía no había aparecido Mickey Mouse, entonces los niños, 
Le dijeron, hey, paró, ¿dónde conseguiste esa pijama? Yo también quiero una. ¡Shh! Niños, cállense, no me hagan bullying. ¿Dónde está Moshe? Y los niños, no sé, Moshe debe estar del otro lado, aquí no está. Entonces va, paró para el otro lado y le pregunta, niño, ¿dónde está Moshe? No sé, Moshe debe estar del otro lado. Y así lo traían de un lado a otro. A propósito, de un lado a otro para burlarse de él. Aquí no está. Hasta que el paró entendió, entendió por qué Moshe estaba escondido. Dice, ah, ya entendí por qué Moshe estaba escondido. ¿Qué le dije yo a Moshe? Beyon reotejapanaitamu, el día que te vea te mato. Por eso Moshe tiene miedo, dice paró. Por eso se escondió. Entonces... Ah, ahora sé por qué Moshe tiene miedo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo a los niños? Niños, díganle a Moshe que yo le dije, yo le dije, el día que te veo, ahora es noche. Por eso dice el Pasuk, vaya comparó Laila, vaya a Moshe a Aarón, Laila. Le decía Moshe y Aarón, Laila, salgan de su escondite, ahorita es de noche, no es de día, no los voy a matar. Yo dije que el día que los voy a, los voy a matar, ahorita es Laila, por eso dice dos veces Laila. Por eso dice, vaya comparó Laila. Se levantó para la Baikrale Moshe Ularón, Laila. Le decía, ¿cómo lo llamaba Moshe? Moshe y Aarón, Laila, ahorita es noche, no se preocupe, no lo voy a matar. Entonces, de repente aparece Moshe. Aparece Moshe, ¿sí? Con Paró. Y le dice, oye, Paró, ¿por qué gritas? ¿Por qué gritas? Usted quiere conocer al Ramsés verdadero, al Paró verdadero. Este es. Este es el Paró, este es el Paró verdadero, el Ramsés que hizo sufrir a todo a Israel. Le dice, ¿por qué? ¿Por qué gritas? ¿Por qué grito? Le dice, paró, ¿por qué grito? Ya váyanse de aquí, no los quiero ver, váyanse ahora mismo. Entonces vino Moshe y le dijo, no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nosotros no somos rateros que nos vamos a ir escapando ahorita en la mitad de la noche. No, 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 nosotros en la mitad de la noche no nos vamos. Tú nos estás echando, ahora nos vamos cuando queramos. No cuando, tú no quisiste, ahora nos vamos. Pero váyanse ahora, se están muriendo. Ahorita no nos vamos. Ahorita Ramsés, mira, 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 tranquilo Ramsés. Ahorita nosotros no somos ladrones, no somos rateros, no nos vamos a ir en el medio de la noche, nos vamos a ir mañana. Bajachotayom, beetse mayomatzenetse. En el día, cuando esté en el mediodía, no ahora. Pero quiero que se vayan. Ahora no, mañana. Ahora no vamos a irnos. Nadie puede salir de su casa ahora. Yo nada más salí hoy porque tú estás gritando y vine a ver qué te pasaba. Pero yo no, no, no vamos a salir ahora. Pero se van a morir todos si no se van. No, no, ¿quieres que paren de morir? Tienes que gritar. ¿Qué quieres que grite? Dice Paró. Tienes que gritar. Areatem Benejorim. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes son libres. Grita. Y vino Paró y dice. Areatem Benejorim. Empezó a gritar. Y se escuchó en todo mi Me ocurrió un mes y todo empezó a gritar Paró. Areatem Benejorim. Ustedes son libres. Espérate, te faltó. Di, yo no soy ningún Dios. No, ¿cómo voy a decir? ¡Tiro! No soy ningún Dios. Es todo mentira. Y dice en ese momento el Midrash que ocurrió un Nes y se oyeron sus gritos en todo Egipto. Ustedes son libres y no, yo no soy Dios. Y en ese momento los Yudim justo habían, habían terminado antes de hacer el Corrán Pesas porque habían matado al borreguito que ellos, que ellos eh, idolatraban. Y en ese momento los Yudim, qué alegría, qué simja. Empezaron a decir, aleluya, lo, lo que decimos nosotros en la Galá, aleluya, aleluya, abde Hashem, alaben a los siervos de Dios, no los siervos de, de acá de, de Misraim. Aleluya, Shem Hashem, alaben Hashem. Y ahí Shem Hashem me Empezaron todos empezaron a cantar el alel. En ese momento empezaron a cantar. Mira dónde estábamos antes. 
y mira lo, donde lo más bajo que estábamos antes y mira lo que estamos ahora. Me quimi a faldar, nos levantamos de la tierra, me aspoter y ahí me vio. Esa fue donde, eso fue Hasot Laila, exactamente esa noche, hace 3.335 años. Ocurrió exactamente esto, exactamente como pasó. Por eso la Torah dice Tayerita Alalti, le hice bullying a Egipto. En el único lugar en la Torah que menciona la palabra bullying, me burlé, me reí de Egipto, es en este lugar, es el único lugar. Y entonces, desde ese momento hasta hoy en día, en la noche del Ceder, que es el 15 de Nisan, todos nos sentamos y hay que contarle esto. Y esto que yo les